0: identifiquemos juntos las causas de raíz por la que los propietarios y directores generales perdemos nuestra calidad de vida. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy en esta emisión voy a ser un poco pragmático porque voy a tratar de ayudar a identificar las principales áreas o dimensiones de un proyecto empresarial en donde podemos hacer un diagnóstico muy rápido para ver qué está fallando. En esta maquinaria compleja, que changarrizamos y se vuelve aún más compleja denominada empresa, me parece que la mayoría de los propietarios que son directores generales pierden de foco un análisis pragmático de en dónde en realidad se encuentran los cinco o seis puntos donde podemos incidir para profesionalizar el changarro. Así que empiezo por decirte que Básicamente no, no son los únicos, pero básicamente un proyecto empresarial puede tener cinco áreas donde puede tener problemas. Uno, la primera en el dueño y director general. Ahí puede haber un problema que no sea el adecuado. Dos, en la estrategia, en las definiciones de qué hacer, cómo hacerlo, a quién hacerlo. Ahí Puede haber un segundo problema y si son en orden al VAT, lo primero que hay que diagnosticar es al director general. Lo segundo a la estrategia. Por cierto, si no lo sabías, si el director general no es al adecuado y si la estrategia está mal planteada, todo lo demás no importa lo bien que parezca que está. está errónea no sirve. Tercer punto en la gente, en la gente que contratas. Se puede haber un problema en ti, el director general, en la estrategia que definieron tú y quien te haya ayudado o en la gente, en la gente que contratas y opera día a día tu negocio. Cuarta área donde puede haber un problema en el dinero, en no asegurarse que se genera, en no asegurarse que se gasta bien y en no asegurarse que queda después de toda la operación dinero. Y cinco, en el producto en el producto o servicio. Fíjate lo pragmático y directo. Voy a dar algunos pincelazos de cada uno, pero simplemente con estos cinco puntos, dale una mirada objetiva, lo más objetiva que puedas a tu negocio y di a ver uno por uno. Voy a recorrer por sentido común y voy a calificar del uno al diez por sentido común. Estos cinco puntos. Número uno, director general, uno es malo, diez es extraordinario. Pum, Ahí vas a encontrar que no estás ni siquiera en el 9, en el 10. Número 2, estrategia. Uno es mala, 5 es buena. Pum, segundo pum, vas a encontrar que no tienes claridad en la estrategia. Tres, gente. Uno es mala, diez es buena. Sobre todo la gente que toma las decisiones y hace que las cosas sucedan. Tercer pum, vas a encontrar que en el pasado esa gente puede haber estado entre siete, ocho y nueve. Y es muy posible que hoy esa calificación esté por debajo del 6. Cuatro dinero. Pum, tienes dinero en la bolsa. Estás generando dinero para ti por fuera del negocio. El negocio tiene buena liquidez. Tienes dinero para reinvertir, para crecer. Pum, el cuarto pum te vas a encontrar que tienes un problema de dinero. Y cinco, el producto o el servicio, la potencia, la diferenciación, la relevancia la capacidad de entrega, el quinto punto cinco puntos donde califica por sentido común del 1 al 10 sea objetivo y cuando me refiero a que seas objetivo. Bueno, entiendo que si eres el dueño, pues tienes cierto nivel de apego y te voy a recomendar algo pon la calificación del 1 al 10. Ya que hayas terminado de calificar estos cinco puntos, quítale por lo menos uno o dos puntos a cada calificación y esa segura probablemente es la calificación real en el changarro que hoy tienes. Ahora, algunos sesgos que te digo sobre estos cinco puntos y solo los voy a mencionar porque en estos 400 podcasts he descrito con detalle estas cinco áreas donde un negocio se changarriza. Sobre el primer punto, el dueño, por favor, escribe las expectativas. Las expectativas reales del dueño con el tiempo se alejan de la realidad de la potencial capacidad que tiene el proyecto. Dos, el ego, administra el ego. ¿Por qué quieres crecer el negocio? ¿Por qué quieres gastar en el mejor producto de la categoría si nadie te lo paga? Administra, identifica aquellas cosas que el ego, que es algo natural, que los directores generales con el tiempo desarrollamos, identifica en qué incide el ego para poner bajas calificaciones en estos cinco puntos. Tres, el apego, el apego a todo. Analiza tu nivel de apego a todo lo que te está eliminando tener esta apertura para hacer el cambio de changarro a profesionalización. Y tres, los acuerdos societarios y familiares. Qué tan preparado como director general, qué tanto tiempo le has dedicado antes de operar y operar y operar el changarro y crecerlo a tener acuerdos societarios y familiares que te facilitarán en el futuro o en el presente incorporar a personas familiares o a personas no familiares, pero sí con aportación para ser socios contigo, qué tan preparado estás para eso. Segundo, en cuanto a la estrategia. Bueno, te puedo decir que la estrategia, la gran mayoría de empresarios la refieren hacia el mercado. No es que esté en contra de eso. Por supuesto, la estrategia tiene que encontrar un cliente, generar una oferta relevante para ese cliente, y asegurarse de que va a dar valor, pero que también va a recibir valor. Y este, este último punto es el que muy, muy pocos empresarios lo tienen considerado. Estrategia no solo es que tu cliente te aplauda, te quiera y sea leal y te compre cada vez más. No, la estrategia también sine qua non y de manera simultánea esto tiene que generar dinero para ti, generar free cash flow. Segundo, muy importante, la estrategia en las pymes tienen un sesgo muy importante de diferencia contra la estrategia en los corporativos y es que la estrategia en las pymes tiene que dar respuesta al plan patrimonial de los socios. Esto lo expliqué en el podcast 399 donde explico por qué necesitas profesionalizar el negocio. Y esto se resuelve en la estrategia. La estrategia debe de resolver... El plan patrimonial de personal de los socios debe responder, por supuesto, a todo lo que el mercado requiera y debe de responder a una continuidad del negocio. Tres, la gente. Bueno, aquí te digo que la cultura organizacional se come a la estrategia. Tú puedes tener una estrategia bien definida, pero si pones al volante del carro de carreras a quien no debes de poner, y le pones a un equipo en los pits que no debes de poner entre este piloto inadecuado y el equipo de ingeniería, de diseño, de mantenimiento en los pits, puede comercial estrategia. En cuanto a gente, tienes que prepararte para entender, diseñar y poner en marcha una cultura. Y una cultura que esté basada hacia generación de resultados. Tienes que aprender a contratar a gente con conocimiento y experiencia suficiente para ejecutar la estrategia que has definido. Tienes que entender que un problema de la gente puede ser y es de facto de los problemas que me encuentro en la profesionalización con más frecuencia. La capacidad o la incapacidad de gestionar todos los procesos dentro de tu empresa y debes de entender que la gente requiere control y medición de desempeño. Cuarto, el dinero. Bueno, el dinero me voy a referir a los temas financieros para que tú tengas un free cash flow. Ojo con lo que te voy a decir. Lo más importante en tu estructura financiera es el margen operativo. Tienes que entender que en la medida de que tengas un margen más grande y el margen es la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta. Debes de entender que ahí Ahí está la primera semilla para generar o no un free cash flow. Debes de entender que tienes que diseñar una estructura de deuda adecuada para el crecimiento bueno del negocio. Y por supuesto, y no menos importante, tienes que entender, aprender y definir una política para el uso de la utilidad neta. ¿A dónde se va a ir cada peso de la utilidad neta? Si no has entendido, diseñado y estructurado tu negocio en estas tres cosas, vas a tener problemas de dinero. Y en cuanto al producto, bueno, tienes que asegurarte de tener un modelo de aprovisionamiento adecuado. En muchas pymes se gana dinero en la buena compra. Y normalmente en muchas pymes con el crecimiento el comprador no es relevante. No invertimos en las áreas de aprovisionamiento. Tienes también que hacer todo lo necesario siempre continuamente por disminuir el costo de ventas, ya sea con estrategias de economía de escala en el costo de venta o con una estrategia de irte al eslabón anterior de tu cadena de valor, integrarte hacia los proveedores. Tienes que entender que el producto tiene que ser el mejor hasta donde el cliente esté dispuesto a pagar. Deja de hacer el mejor producto de la categoría, aunque nadie te lo pague. Por eso sigo diciendo como ejemplo en este punto que la hamburguesa de McDonald's es la mejor hamburguesa. Ellos entendieron los requerimientos del cliente y hasta ahí separar. Y tienes que tener siempre una estructura de entrega, de la promesa de entrega que has hecho, adecuada y suficiente. Este último punto del producto tiene que ver con el modelo de negocio que voy a hablar un poco más adelante. Pero lo interesante de esta emisión, repito, es que hoy te doy una herramienta que hasta por sentido común con una calificación de 1 a 10, tú te puedes hacer un diagnóstico de estos cinco puntos. Dueño, estrategia, gente dinero y producto o servicio. Me alegra que hayas entendido el pragmatismo de este modelo de diagnóstico. Me alegra que de alguna u otra forma, con un sentido común, hayas identificado la calificación a bote pronto desde tu emoción. Espero que lo hayas hecho también desde la razón de cada uno de estos factores. Y te sugiero que los empieces a corregir en orden al bat, del 1 al 5, y eso te ayudará a establecer una ruta de profesionalización. Inicialmente para salir de tu changar.